0: e siete ancora su Radio Futura. Ciao, questa settimana vi leggo la terza ed ultima parte dell'undicesimo capitolo tratto dal libro Niente e così sia di Oriana Fallaci. Nella scorsa puntata la Fallaci era appena stata colpita da tre proiettili e non tanto questi quanto l'attacco terroristico di cui fu vittima la segnarono per tutta la vita. È fondamentale, quindi, che ascoltiate le parole di riflessione che usa nelle ultime pagine che sto per leggervi. Usa parole di amarezza, certo, come biasimarla, ma spunta fuori ciò che durante quasi tutto il libro non c'era stato. Della timidissima speranza più tardi mi dissero che ero rimasta più di un'ora e mezzo, lì, a perdere sangue, non so, e ricordo solo il fotografo dell'Associated Press che scattava fotografie di nascosto, disteso per terra fra i poliziotti, e poi ricordo una mano che mi agguantava i capelli e mi trascinava via mentre cercavo di prendere Mosè, ma Mosè non capiva e allora afferravo il tipo del conservatorio e portavo via lui al posto di Mosè, e poi ricordo le scale dove c'erano tanti soldati e un soldato che mi sfila l'orologio dal polso, lo ruba, ridendo, e poi una camera piena di poliziotti col guanto bianco, e poi una barella la distesa per terra e poi un getto di acqua sporca che cadeva giù dal soffitto e mi rimbalzava sopra lo stomaco insieme a tracce di escrementi puzzo di urina perché era acqua che veniva dalle tubature rotte dei gabinetti e qualcuno gridava ai soldati spostatela di lì por dios ma i soldati ridevano e mi lasciavano lì perché mi avevano messo lì apposta per divertirsi e accanto a me c'era un vecchio morto sotto l'ascella sinistra questo vecchio stringeva un pacchettino che sembrava un pacchettino di dolci e i morti erano ovunque nelle posizioni più assurde e lungo il muro c'erano gli studenti arrestati e uno si tolse il golf e me lo gettò sul viso bagnato e gridò "Por tu cara proteggiti la faccia e un altro studente gridò forza Oriana e tutto questo con le raffiche che continuavano le esplosioni che si facevano più velente perché fino a mezzanotte andò avanti la strage di Erode durò più di cinque ore capisci? Quando mi caricarono sull'ambulanza erano circa le 9 di sera, incominciavano allora a bombardare con i bazooka e i chihuahua. E tre granate caddero anche sul balcone del terzo piano, morì anche un poliziotto. In piazza invece ne massacrarono tanti ma tanti con le baionette. Un bambino lo sgozzarono e una donna incinta aprirono il ventre. E detto così sembra incredibile, ma se guardi le fotografie non è più incredibile, e se tu fossi stato con me all'ospedale ti saresti convinto. Quanti erano e come erano straziati! A una ragazza era rimasta ferita a metà faccia e da questa metà le ciondolavano la le labbra. Un medico ci appoggiava a pacchi di garza che subito diventavano sangue e diceva «Che fo? La lascio morire? Io la lascio morire». Alcuni medici avevano le lacrime agli occhi. Uno mi passò accanto e mi sussurrò «Scriva tutto ciò che ha visto, lo scriva». Poi arrivò un funzionario del governo e voleva sapere se ero cattolica. Siccome gli risposi «Merda!», punto il dito accusatore ed urlò è no scattolica, è no scattolica». «Ma queste cose le ho raccontate, più o meno». «Ciò che non ho raccontato è che il tipo del conservatorio lo misi in salvo fino all'ospedale e lui, per ringraziarmi, mi denunciò come comunista e a città d'ora, sicché i giornalisti scrissero che ero stata smascherata, sul balcone del terzo piano c'ero per sobillare gli studenti, eccetera. Perché gli uomini sono fatti così e gli italiani di Città del Messico, quasi tutti fascisti scappati col loro fascismo, dissero la stessa cosa ed aggiunsero che non ero stata ferita, nel mio vestito non c'erano buchi. Perché gli uomini sono fatti così». E insieme ai fiori, ai telegrammi, agli auguri, alle buone lettere, giunsero lettere che mi auguravano di restare paralizzata su una sedia a rotelle, perché gli uomini sono fatti così, e le olimpiadi naturalmente si fecero, e neanche una delegazione si ritirò, e la delegazione sovietica fu la prima a rendere omaggio al governo, perché gli uomini sono fatti così, e Socrate, che era rimasto arrestato insieme a Guevara e a duemila altri, parlò, e denunciò i suoi compagni, i suoi amici, perché gli uomini sono fatti così, e se a questo punto mi chiedi com'è possibile che voglia amarli, allora io ti rispondo per perché gli altri non parlarono e si lasciarono torturare per giorni, scariche elettriche negli orecchi e nei genitali, come in Vietnam. Finte fucilazioni si lasciarono magari ammazzare, ma non tradirono. Perché gli uomini sono fatti anche così e quegli scampati si riorganizzarono e ripresero a parlare di libertà, malgrado la polizia li, br- li braccasse, ogni tanto ne acchiappasse qualcuno e lo uccidesse, come accadde a quel certo Raffaele, terzano di filosofia, che fu trovato su un marciapiede, assassinato a colpi di baionetta, coperto di cicche che gli avevano spento addosso quando si rifiutava di denunciare ai compagni, perché gli uomini sono fatti anche così. E per quanto io sia arrabbiata con gli uomini, per quanto io li disprezzi a volte, per quanto non dimentichi mai che anche quella sera le bestie in uniforme erano uomini, io penso ciò che mi disse Nguyen Van Sam, sono innocenti perché sono uomini, e gli uomini allora per me sono Mosè. Scampato per miracolo all'eccidio finale sulla terrazza, Mosè era stato preso e condotto in una prigione militare dove gli avevano rubato i soldi, i documenti, le scarpe e lo avevano picchiato per nove giorni. Al nono giorno, senza soldi, senza documenti, senza scarpe, lo avevano mandato via e per tre ore aveva camminato verso la città. Gli sanguinavano i piedi, aveva la febbre, la ferita al collo, era andata in suppurazione e non poteva muovere la testa. Piangeva, piangendo fermava le automobili perché gli dessero un passaggio e le automobili non si fermavano o chi le guidava rispondeva no, E in quelle condizioni venne a cercarmi e mi trovò. Io giacevo nel letto stordita dal male, dalle medicine, sognavo che qualcuno mi accarezzava una mano dolcemente, così, e aprì gli occhi e qualcuno mi accarezzava davvero la mano. Mosè, tutto strappato, tu hai fatto, sporco, col visuccio di un povero nato per soffrire, per essere sempre messo da parte, o picchiato, sfruttato. Mosè mi accarezzava la mano e si rallegava per me. Miss Oriana, io alive, tu viva come lo abbracciai. Puzzava tanto, ricordo, che ad abbracciarlo si soffocava, ma lo abbracciai come avrei abbracciato l'umanità ritrovata e mi vergognai della preghiera in cui avevo per qualche tempo creduto. Come diceva quella preghiera? È meglio che non te la dica, François. Devi, invece. Ecco, diceva così, «Padre nostro che sei nei cieli, daggi oggi il nostro massacro quotidiano e liberci dalla pietà, dall'amore, dall'insegnamento che tuo figlio ci ha dato». Tanto non è servito a niente, non serva a niente, e così sia. Che non sia servito a niente è vero, lo so, che non serva a niente è vero, lo so. Ma è anche vero che potrebbe servire, che dovrebbe servire, che bisogna impedire il massacro. Questo lo capisco ora. E Avevi bisogno di farti sparare per capirlo, temo di sì, François. Camminavamo, io zoppa, sul lungomare di Rio de Janeiro Qualche giorno avanti Angelo, braccato dalla polizia ma sempre ben informato Era venuto a cercarmi ma aveva suggerito di lasciare il Messico immediatamente Potrebbe capitarti una disgrazia come a Rafael, un incidente Prendi il primo aereo stasera Il primo aereo della sera andava a Rio E a Rio c'era la mia buona coscienza, François Che gioia vederlo avanzare col suo passo svelto Il suo bel viso giovane e i suoi assurdi capelli grigi Il suo fare brusco da contadino dell'Overgne « Ça va? Toujours de la chance toi! Un buon blessure, hein? Sempre fortunata te! Una buona ferita, eh? L'abito grigio, elegante, la buona cravatta, la buona camicia con i gemelli e i polsini, non l'avevano affatto cambiato. Vestiva la sofisticazione come se gli pesasse, respirava la re tranquilla di Rio come se lo soffocasse, e trattava i miei dolori alla schiena come se venissero da un reumatismo anziché dal buco di una pallottola, ma gli occhi gli si facevano lucidi di pianto quando gli raccontavo di Mosè. C'è sempre un mose che riscatta gli altri, e gli altri, come ti disse Nguyen Van Sam, mi disse, sono innocenti perché sono uomini, proprio così. François, che ne è di Nguyen Van Sam? Credo che l'abbiano fucilato. E gli altri parlano di andare sulla luna, già. E qua giù cosa accade, François? Nulla, non accade nulla. Non si fucila nessuno e non si va sulla luna, c'è il sole e basta. Non è lo stesso sole del nostro Nguyen Van Sam, del nostro Vietnam, vero François? No, nello stesso sole, nello stesso mare, nella stessa gente. Li hai visti? E come se li avevo visti? Migliaia e migliaia di corpi distesi ad abbronzarsi lungo la spiaggia di Copacabana. Immobili, indifferenti, irresponsabili. Qualsiasi cosa avvenisse intorno a loro nel mondo. Lucertole, ricchi e poveri. Bianchi e neri, giovani e vecchi, uomini e donne, lucertole al sole, e da quel sole le lucertole si spostavano con un guizzo solo per recarsi allo stadio di Maracanà, sventolando bandiere, ma sai quali bandiere? Quelle delle squadre di calcio, paralizzati e felici, eppure dicono che il prossimo Vietnam succederà qui, François. Ne ero convinto anch'io prima di vederli, pensavo a Che Guevara e dicevo Lascio uomini per trovare altri uomini, si scatenerà il terremoto in quel continente e io sarò lì a vedere Ma Che Guevara è morto, l'hanno fatto ammazzare godendosi il sole E non vi sarà alcun terremoto qua giù. anche loro allora è toccata la picure La cosa? La picure? L'iniezione? È un antico farmaco inventato da quelli al potere, e ora usato dagli americani, molto efficace Funziona sempre, funziona ovunque, in Europa, in Asia, qui Hai detto farmaco? Sì, è un centimetro cubo, un millimetro cubo. Basta per immunizzarti tutta la vita. Immunizzarti da cosa? Dalla rivoluzione, dalla disobbedienza, perfino dallo scontento, dal coraggio. Da cosa vuoi che immunizzi? E chi lo somministra? L'ambasciata americana, la CIA, i sindacati, i governi, la chiesa? Dipende. Di nascosto o per legge? Per legge, per beneficenza. Tutti i mezzi sono buoni. Come hai detto che si chiama? Picure, puntura, puntura, iniezione e basta, e basta. In passato non so, oggi si chiama così. E che roba è François? È un prodotto molto complesso e allo stesso tempo molto semplice perché è composto di tante sostanze e di nessuna. Felicità, salute, democrazia, sindacati, sesso, televisione, Kleenex, jazz, dentifricio, anticarie, fu- fiori di plastica, holiday in motels, la luna. Sì, anche la luna. Ci sbarcheranno e faranno dimenticare tutti i musei, tutti i Nguyen Bansan. Dunque fa male a velena. Oh no, al contrario, quando hai ricevuto una puntura simile ti senti proprio bene, paralizzato e felice. Del resto il sogno dei paesi comunisti non è quello di somministrare la stessa puntura, la stessa droga? Il marxismo in fondo non vuole arrivare alle stesse conquiste, ma la droga fa male. Sei certo che anche l'iniezione non faccia male? Certissimo. Gli americani non vogliono mica far soffrire nessuno, le loro intenzioni sono sempre oneste. Ricordi i due turisti che volevano staccare Cristo dalla croce e incominciarono togliendogli i chiodi dalle mani? Già, e Cristo cadde col corpo all'ingiù. Mi venne in mente quando vidi cosa faceva nei montagnar. A me viene in mente ovunque vada, e ogni volta vorrei gridare Lascialo tranquillo, lasciatelo stare ma non ci riescono, non ne sono proprio capaci. Beh, allora qualche effetto negativo mi pare che questa iniezione ce l'abbia. Uno, uno solo. Quale? Impedisce di pensare, e quindi di ribellarsi, battersi, che è poi la medesima cosa. Paralizzate e felici, le lucertole cuocevano al suolo di Capocabana, ed erano identiche alle lucertole che potevi vedere in Italia, in America, in Russia, nelle nostre stesse coscienze, di ipocriti che protestano, sì, ma protestano e basta, per non perdere il poco che hanno. «È un'edizione che ha bucato un po' tutti, François. Chi lo nega? Quasi tutti. Forché il piccolo popolo di un piccolo paese chiamato Vietnam. Ricordi cosa ti dissi quando lasciasti Saigon con i tuoi dubbi? È il solo popolo al mondo, dicesti, che oggi si batte per la libertà e per la dignità dei propri figli. Ecco perché non puoi non amarli. Anche i messicani che ho visto morire, François, non puoi non amarli». Ovvio, e non puoi non amare i 400.000 cinesi che due anni fa furono massacrati in Indonesia. 400.000 in pochi giorni, sgozzati come maiali in ogni città, in ogni villaggio, senza che il mondo ne facesse notizie, senza che gli americani intervenissero con la loro ipocrisia. L'accusa era che stessero tramando un complotto maoista, e quindi ammazzali pure, 400.000. Ma essi si lasciarono sgozzare, ecco il punto. E lasciarsi sgozzare non basta, il martirio non basta e non serve. Non serve? Non serve. Tra un mese non si parlerà più del tuo Messico, allo stesso modo in cui non si parlerà più dell'Indonesia, ma si parlerà sempre del nostro Vietnam. E così ci fermammo a guardare quel mare, che non era lo stesso mare, a scaldarci in quel sole che non era lo stesso sole e dalla cima del Corcovado l'enorme Cristo ci benediceva suggestivo quanto una visione di notte faceva un effetto straordinario sembrava una stella scesa dal cielo per stupirci, convincerci che i miracoli accadono ma poi salivi lassù e ti accorgevi che non era una stella non era una visione non era un miracolo era solo una bellissima statua 1145 tonnellate di pietra illuminata dai riflettori della General Electric e parlammo di molte cose ad esempio del sacrificio che costa rifiutare la puntura del coraggio che ci vuole amore senza farsi sgozzare, e la domanda che non avevo mai dimenticato mi uscì dalle labbra. «François, ti ho mai detto quel che mi chiese la mia sorellina prima che andassi in Vietnam?» «No, che ti chiese?» «Mi chiese, la vita cos'è?» «E tu lo rispondesti?» «Non si risponderle.» «Ci credo, ma vorrei risponderle ora.» «La vita cos'è?» «La vita. Ci sono tre miliardi di uomini su questa terra, e ciascuno ti darà la sua definizione di vita.» Ammetterei che la vita non è la stessa cosa per un indiano che nasce e che muore senza saperlo, per un americano che distribuisce la puntura, per un vietcong che assalta un carro armato con tre pallottole dentro il fucile. La vita... La vita cos'è, François? Non lo so, ma a volte mi domando se non sia un palcoscenico dove ti buttano di prepotenza e quando ti ci hanno buttato devi attraversarlo e per attraversarlo ci sono tanti modi, quello dell'indiano, quello dell'americano, quello del vietcong e quando l'hai attraversato... Quando l'hai attraversato basta, hai vissuto, esci di scena e muori. E se muori subito? È lo stesso, il palcoscenico può attraversarlo più o meno alla svelta. Non conta il tempo che ci metti, conta il modo in cui lo attraversi. L'importante quindi è attraversarlo bene. E cosa significa attraversarlo bene? Significa non cadere nel buco del suggeritore? Significa battersi. Come un Vietcong, non lasciarsi sgozzare, non addormentarsi al sole, non paralizzarsi nella puntura, non chiacchierare e basta come fanno gli ipocriti. E tutto sommato, anche noi. Significa credere in qualcosa e battersi, come un Vietcong. E se sbagli, pazienza, l'errore è sempre meglio del nulla. François, rammenti i quaderni che riempiva a Saigon. Quei dannati quaderni, sì. Credo che li userò, che il libro lo scriverò. Bene, se sbagli, pazienza. Così l'ho scritto e te lo do. E se ho sbagliato, se sbaglio, se sbaglierò, pazienza. Tieni, è un anno della mia vita. È passato un anno da quando lo incominciai. Il vento dell'inverno gela di nuovo i boschi della mia Toscana ed Elisabetta mi è venuta accanto nel letto, minuscola, indifesa, contenta. La luna, guarda la luna. Una nave spaziale con tre uomini a bordo sta orbitando la luna. Presto altri vi sbarcheranno ad allargare i confini della nostra perfidia e del nostro dolore. Guardala, eccolo sullo schermo della tv. Ho amato molto la luna, ho invidiato molto chi ci sarebbe andato. Ma ora che la guardo, così grigia e vuota e priva di bene, di male, di vita, già sfruttata per farci dimenticare le colpe, le infamie di qui, per distrarci da noi stessi, ricordo una frase che tu mi dicessi, François. La luna è un sogno per chi non ha sogni. E preferisco questa palla verde, bianca e azzurra e brulicante di bene, di male, di vita, che chiamiamo terra. È una palla avvelenata, lo so, e a toccarla, a starci, si muore, lo so. La vita, François, è una condanna a morte, però hai ragione a non dirmelo. E proprio perché siamo condannati a morte, bisogna attraversarla bene. Riempirla senza sprecare un passo, senza addormentarci un secondo, senza temer di sbagliare, di romperci, noi che siamo uomini, né angeli, né bestie, ma uomini. Vieni qui Elisabetta, sorellina mia Un giorno mi chiedesti, cos'è la vita? Vuoi ancora saperlo? Sì, la vita cos'è? È È una cosa da riempire bene, senza perdere tempo Anche se riempirla bene, si rompe E quando è rotta, non serve più a niente Niente e così sia Tira, tira,